0: Hola, soy Julio Muñiz. En el programa de hoy, lo mejor del podcast Super Ejecutivos 2019.
1: Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión.
0: Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Una semana nada más para terminar el año. Son fechas en que la rutina cambia. Así que para quienes no han tenido oportunidad de escuchar los episodios anteriores, rápidamente quiero recomendarles que visiten inconfundiblemente.com y revisen los episodios 261 y 263. Cómo hacer una evaluación anual en dos pasos sencillos y cómo establecer objetivos alcanzables en 2020 respectivamente. El año no se ha terminado, así que los invito a que aprovechen estos días para hacer esos dos pequeños ejercicios, ya que la mejor manera de tener un buen 2020 es evaluando qué pasó en 2019 y elaborando una estrategia para el año que entra. Estos dos ejercicios pueden ser la diferencia completa entre tener un año normal o tener un año extraordinario. Son los episodios 261 y 263 y los pueden encontrar en inconfundiblemente.com. Después de estos pequeños anuncios, vamos rápidamente al programa de hoy. Uno más de nuestros especiales de lo mejor del podcast. Hoy, los mejores momentos de Super Ejecutivos 2019. Una bomba de buenos consejos, ideas y estrategias. ¿Qué y cómo han hecho nuestros invitados para conseguir sus objetivos? Vamos a descubrirlo juntos en este super especial.
2: José Miguel Bolívar Sí, por completo. La, la eficacia tiene un, una dependencia fuerte de la, de la inteligencia emocional, mm. porque además la tendencia natural que tenemos es a hacer muchas cosas, pero fáciles. ¿no? Eh, preferimos hacer muchas cosas en, pues de las que se nos dan bien que son rápidas que ya, que ya sabemos cómo hacerlas en lugar de hacer otras pues que a lo mejor van a requerir más esfuerzo más tiempo no dominamos tanto pero que realmente son las que van a aportar valor y en el en el trabajo que hacemos ahora pues que es muy distinto en, en sus características de lo que era el trabajo digamos industrial pues es el único tipo de trabajo en el que se pueden dar estas dos situaciones de eh, no haber parado de hacer cosas cosas en todo el día y volver a casa con la sensación de no haber hecho nada <risa> o con la sensación de oye hoy he hecho dos temas pero ha sido un día altamente productivo. ¿no? Esto en, en, mm. en un entorno puramente industrial pues no, no tendría cabida.
0: Mira me interesó mucho esto que dices que tendemos a hacer lo fácil, lo que nos sale rápido para lo que estamos muy preparados no y también recuerdo no sé exactamente dónde te leí que, por ejemplo, desde niños se nos celebra lo que hacemos bien, y entonces desde niños empezamos a hacer más de esas cosas. Y a lo mejor ni siquiera es para lo que estamos, para lo que tenemos mayor facilidad o lo que debería ser al final de la vida nuestra vocación, pero como nos gusta que nos celebren y y nos da un poco de miedo el rechazo cuando hacemos algo mal, entonces dejamos de hacerlo desde niños. Me imagino que esto es algo, un hábito que llevamos durante la vida y que cuando somos profesionales nos lo llevamos a las organizaciones. Ahora, ¿cómo haremos, cómo puede hacer tú que trabajas con grandes compañías y con profesionales, cómo hacemos para, digamos, desaprender esos malos hábitos, para aprender a atrevernos, a celebrar el intento y no celebrar únicamente cuando hacemos algo bien?
2: Eh, me gusta mucho que hayas utilizado la, la palabra desaprender, Julio, porque yo te diría que esa es probablemente la clave de todo esto. El feedback que nos llega a nosotros de, de las personas con las que trabajamos eh, pasado un tiempo es que les ha costado mucho más desaprender o dejar de dejar atrás algunos malos hábitos, digamos, que interiorizar los, los nuevos. ¿no? Y yo, yo me atrevería a decir que sin este desaprendizaje es, es muy muy difícil realmente mejorar la, la efectividad personal. Personal, uh -huh. porque como tú muy bien dices, pues es un aprendizaje que se ha ido consolidando a lo largo de muchos años, a lo largo de toda nuestra vida, son hábitos que están muy arraigados y, y ahí para mí la clave es entender que, bueno, que todo eso es cuestionable, que aunque haya sido siempre así, se puede cambiar y que como decía el, el gran Peter Dracker, nadie nace siendo una persona efectiva y todo el mundo puede aprender a ser.
1: Marta Fernández
3: Tú sabes que si tú miras en internet, por ejemplo, que muchos candidatos lo hacen al final, eh, te encuentras estas típicas webs que te ponen eh, preguntas y respuestas, ¿no? Mm. Entonces hay gente que se las aprende de memoria y te las recita un poco cuando van a la entrevista, ¿no? Eh, claro, esto suele pasar, pero debería ser un poco más personalizado, ¿no? Eh, tomando un poco la base que comentaba antes con el currículum de eh, saber muy bien de qué oferta de qué empresa estamos hablando, que para preparar esto tienes medios como LinkedIn buenísimos, en los que puedes obtener un montón de información sobre una compañía, incluso empleos anteriores, condiciones, qué empleos trabajan allí, qué comentan, por tanto valores de la empresa, etcétera, etcétera. La preparación la centraría por ahí, y en el mensaje de valor, lo que decía antes, en estar hablando de ti durante toda la entrevista, desde tus competencias, desde qué eres capaz efectivamente de hacer, y luego hay una cuestión de actitud, que creo que influye muchísimo, o que a mí me influye mucho cuando hablo con un candidato, que es que esa persona se muestre en todo momento segura. Es decir, que no me genera mi inseguridad de decir si la empresa la contrata, ¿qué va a pasar aquí? ¿no? Una persona segura, directa a la hora de contestar, que me contesta lo que le estoy preguntando, que es concreta en sus preguntas, que sabe poner el punto final de cada frase, porque si no lo pones y sigues hablando por nervios, etcétera sueles acabar diciendo algo que no querías decir, por tanto fuera de tu discurso. Y un poco también el tema del lenguaje no verbal, ¿no? que también dice mucho y que debe de apoyar la parte, la parte verbal de, de tu discurso, de tu mensaje que te has preparado. ¿no? Pero un poco también la, la idea siempre es preparar, eh, preparar el mensaje de valor, preparar lo referido con la información que tú sabes de empresa y oferta, y eso es lo que tú tienes que expresar de forma directa y segura en la entrevista, ¿no? Y lo demás que fluya, ¿no? Porque luego sabemos que cada entrevistador es un mundo, etc. Pero es una parte que, que no podemos controlar nosotros como candidatos, con lo cual tenemos que dejar que fluya, ¿no?
1: Cintia de la Garza.
4: Creo que algo bien importante del, del, de este proceso del personal branding es ver que no porque tú eh, identifiques, ¿Cuál es tu valor? Los demás lo van a identificar. Entonces algo bien importante es que nosotros tenemos que alinear esto. Si tú me hubieras preguntado en ese momento, yo te hubiera dado una respuesta. Si me lo preguntas ahorita, te daría una respuesta diferente. Entonces me hubiera pasado en ese momento. Pues yo, yo lo que quería era eh, ser consultora en la imagen y yo tenía una mentalidad de mercadotecnista. Entonces yo decía tengo que encontrar a mi mercado meta y tengo que diferenciarme. ¿Cómo me voy a diferenciar? Voy a dar eh, talleres y conferencias hechos a la medida. Entonces lo que yo voy a hacer es investigar bien cuál es la cultura organizacional de la empresa. Por ejemplo, cuando voy a dar un taller o una conferencia para que mi taller no es un taller genérico, no es el mismo que le voy a dar a todas las empresas. Yo lo voy a adecuar específico a, a mi público, verdad? A, a las uh -huh. necesidades de esta empresa, sus valores, toda su cultura organizacional y obviamente tomando en cuenta el público que tienes presente, verdad? Que saben del tema, que no saben del tema, etcétera. Y cuando es una, una asesoría, igual voy a, 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 a tocar con toda esta parte, mi preparación que, que, que después he ido teniendo también en coaching. Voy a tocar toda esta parte de desarrollo humano, y lo voy a agregar. Y así fue como yo eh, inicié, ¿verdad? O sea, eh, de, de las consultoras de imagen en general, eh, te puedo decir que su preparación previa es casi todas en belleza y moda, eh, por lo cual ellas se especializan después en color, tal vez en etiqueta. Pocas consultoras de imagen tienen una licenciatura de cuatro años y medio en una universidad. Y eh, se dedican a la consultoría de imagen eh, corporativa o a ejecutivos y emprendedores, digamos, lo que viene siendo imagen profesional. Entonces eso, pues como mercadotecnista ya me estaba eh, definiendo hacia, hacia una rama, digamos, que es menos competida que la otra rama. Ahora, como quiera dentro de eso, pues existen muchísimas personas que, que puedan estar en la misma situación que estaba yo uh -huh. y que aparte también estuvieran igual que yo eh, certificadas por la Asociación Internacional de Consultores de Imagen. Lo que empecé a hacer es a, a trabajar en esto. O sea, si a mí me gustan las culturas, ¿qué puedo hacer? Pues empecé a trabajar adentro de la organización, que es una organización global, internacional, y eh, empecé a tener puestos ahí adentro, por ejemplo estuve eh, de teleclass chair que es la persona que se encarga de las teleclases entonces en, eran teleclases de, en diferentes idiomas y tenía equipos diferentes equipos tenía el equipo eh, de Brasil por ejemplo, que las teleclases eran en portugués o tenía el equipo en China y que las clases eran en chino o, o, o la de eh, inglés pero en, en, en Asia entonces yo tenía oportunidad de trabajar en algo que a mí me encantaba de estar teniendo contacto con personas de otras culturas, iba aprendiendo de ellas, pero al mismo tiempo también me estaba diferenciando porque yo estaba empezando a aplicar este conocimiento y empecé a aplicar todo, todo mi interés por la, por la cuestión cultural lo empecé a adaptar y empecé a hacer mi propio estilo. O sea, digamos que como consultora de imagen en general, te preparan para dar eh, una, un conocimiento general. O sea, decir un saludo, es así, eh, este es un saludo correcto profesionalmente. O el comportamiento en una junta debe de ser así y así, ¿verdad? O sea, te, te pasan, digamos, unos lineamientos, pero yo me daba cuenta que esos lineamientos no eran 100% eh, ciertos en Asia o en Latinoamérica. O sea, yo me daba cuenta que las personas en realidad estábamos dando saludando diferente y estábamos dando las tarjetas de presentación diferente y nos estábamos comportando diferente en una en una junta. Entonces esto me llevó a mí a decir yo quiero estudiar comunicación intercultural eh, para te, tener, poder tener más bases, que no sea nada más por por feeling, digamos, por lo que yo he ido aprendiendo en mi experiencia o contacto con personas de otras culturas, sino quiero tener un conocimiento y eso me llevó a, a encontrar eh, lo que viene siendo la comunicación intercultural, que es donde estamos viendo ya comparando con factores culturales las diferencias eh, entre, entre los países entre estas mismas culturas ¿verdad? y el impacto que tiene porque no es lo mismo aunque todas los, los, las culturas eh, tienen valores no representan lo mismo o sea no es lo mismo el valor del respeto en Japón que lo que es el valor del respeto en México si ¿Sí me explico es diferente la manera en que nos comportamos al negociar, al trabajar, al cerrar un trato. Eh, el mundo digital nos cambió la manera en la que trabajamos. Entonces, algo, algo importante para mí eh, en mi consultoría es el de ofrecer una visión integral, de fortalecer la imagen del, del cliente, ¿verdad? Eh, pero adquiriendo este conocimiento y la capacidad de adaptarse a las diferentes culturas.
5: Sol de Villa. Bueno, primero uh, desmitificando un poco la, eh, la predicción del futuro. O sea, si pudiéramos predecir el futuro, pues sería muy aburrido todo esto también, ¿de acuerdo? Con lo cual, oye, la gracia de. de ¿no? A mí me gusta el fútbol, pues la gracia del fútbol es que, pues, bueno, pues que pasan cosas que nadie se espera y que necesitas toda una liga para ver quién gana, etcétera, etcétera. ¿no? Uh, con, lo que, con lo que quiero decir es que al final. Que las cosas vayan más rápidas hace las cosas más complicadas, evidentemente ¿sí? Porque estamos en un mundo buca este, este acrónimo que, que, no lo, que no lo he elaborado yo Sino que lo he tomado ¿no? en la academia Y hace muchos años que hablamos de este mundo buca Que define la volatilidad, la incertidumbre La complejidad y la ambigüedad Y yo digo que la gente, lo, los humanos al final ¿no? los, los managers, porque yo hablo normalmente A personas del mundo corporativo A o los líderes, que me gusta llamar a mí somos, somos sapos ¿no? y la gente dice hombre no, no, no nos insultes digo no es que como humanos cuando nos ponemos a liderar algo en el mundo corporativo o en el mundo nuestro propio somos sapos en realidad porque nos gusta eh, y sapo es un acrónimo que lo contrapongo con buca ¿no? buca es el acrónimo de, de volátil incierto complejo y ambiguo y sapo es el acrónimo de sencillo, absoluto, preciso y ordenado. Así es como nos gustaría la vida, y tú mismo lo acabas de decir. Oye, ¿cómo pre eh, predecir el futuro? Claro, hombre, si todo fuera absoluto, preciso, ordenado y sencillo, pues esto sería muy fácil. Esto de vivir, esto de, de manejar empresas sería muy fácil. Entonces, como somos sapos, tenemos que al final intentar, intentar adaptarnos, y, y bueno, lo que nosotros decimos es que al final, con actitud y con los 10 rasgos y con este digital thinking, lo que podemos hacer es convertir el buca en otro buca. No va a dejar de ser buca, porque no vamos a cambiar el mundo, no nos engañemos. Pero en lugar de volatilidad tendremos visión, en lugar de incertidumbre tendremos conocimiento, en lugar de complejidad tendremos claridad y en lugar de ambigüedad tendremos agilidad. Fíjate, también he formulado la palabra buca, pero ahora mucho más mucho más sexy, ¿verdad? Visión, entendimiento, claridad y agilidad.
1: Lina Holzman.
6: Mira, a nivel contenido, el reto más grande, como lo platiqué hace muchos años cuando estábamos apenas generando la idea, el reto más grande es salir de la cama. El mismo reto lo tengo yo, que lo tienen todos. Salir del área de confort, que es la calidez de la sábana o de alguien que te esté <risa> abrazando. Ese es el reto número uno. El número dos es dar el siguiente paso con entusiasmo, que a mm. mí me cuesta mucho trabajo porque tengo un tema que me levanto como depre, como que me cuesta trabajo entrar a la vida, son unos minutos. Para mí ese es el reto, salir de la zona de confort. Hagamos la metáfora con la cama, hagamos la metáfora con lo que tú quieras. A nivel trabajo específico de revistas, nosotros decidimos hacer medios de comunicación más formativos que informativos. Entonces siempre estamos, justo lo platicaba hoy en la mañana con, con, con una persona, el los 10 sentidos, porque no tenemos ni 5 ni 6, tenemos 10 o tenemos mil sentidos. Tenerlos siempre muy abiertos para entender uno lo que se, lo que estamos sintiendo nosotros, lo que nos está pasando a nosotros y lo que le, le está sucediendo a la gente de nuestro alrededor, porque ahí está la verdadera inspiración. ¿Qué es lo que está necesitando la gente? ¿Qué es lo que le está moviendo? ¿Qué es lo que le está entristeciendo? ¿Qué es lo que le está preocupando? Ejemplo concreto la edición que ahorita está por salir a la venta de la venta, perdón, de circulación, la edición verano que tenemos en portada a la señora a la gran Lila Downs, no? Uh -huh. La invitación, el hilo conductor de esa edición por completo es la siguiente. Como mexicanos ya está escrito en la portada como mexicanos ¿qué podemos aportar a un México que nos desconcierta pero que por sobre todas las cosas amamos el por sobre todas las cosas amamos ya lo dije yo ya no está escrito en la portada y a qué obedece esa esta edición a que dejemos ya de culpar a papá gobierno. No estoy hablando de política, estoy hablando de nosotros como seres humanos y responsabilicémonos desde la trinchera en la que estamos. Yo como periodista, el otro como mesero, el otro como mamá de casa, la maestra de yoga, el public relacionista, el filósofo. ¿Qué podemos hacer? O decidimos que vamos a seguir viviendo en la agresión y en la intolerancia o cambiamos de actitud, pero autoresponsabilicémonos entonces cada dos meses que sale una nueva entrega editorial de Glow y cada tres meses que sale una nueva entrega editorial de Black, nuestro compromiso es dejarles al menos el principio de una posible reflexión el principio de un posible eh, crecimiento personal, laboral emocional, etc ese es el reto más grande
7: David Tomás Sí, evidentemente yo creo que ser curioso es muy importante porque justamente te lleva a aprender y a conocer y, y, y a ser consciente del mundo en el que vives, ¿no? de cómo está evolucionando. Esa curiosidad creo que es necesaria para, para tener una posición de liderazgo. ¿no? Tienes que tener esa capacidad de, de ser curioso por, por el entorno ¿no? y por las personas que están alrededor tuyo. Para mí, a día de hoy, yo creo que la más importante, la, la habilidad más importante de un líder sería la, la empatía, ¿no? el saber ponerse... Mm. En el lugar del otro y tener autoconsciencia, ¿no? o sea, ser consciente de cómo interactúas con el resto y cómo puedes hacer para impactar en la vida del otro y, y mejorar. Yo creo que si tú tienes, te sabes poner en el lugar del otro, tienes, o sea, por, por lo tanto tienes una empatía con esa persona, ¿no? Luego sabes eh, también eh, ser consciente un poco de, de, de cómo eres, cuáles son tus habilidades, eh, qué puedes hacer para mejorar. Y luego, súper importante, desde mi punto de vista, ¿eh? y puede que alguien no esté de acuerdo, eh, la humildad. Mm. Yo creo que ese, ese, ese liderazgo desde un poco, pues desde, desde arriba, que, que es alguien que se cree superior que al resto, quizá haya funcionado en una época, pero creo que no va a funcionar en el futuro, ¿no? Sino, al final la gente quiere estar eh, cerca de personas. Pues que esto, ¿no? Que sean próximas, que te traten con respeto, que, que te hablen desde el mismo nivel, ¿no? Y eso creo que se va a valorar mucho en el liderazgo en, en, en los próximos años, ¿no? Que sepas también estar al nivel de, del resto de personas y que en ningún momento te pongas por encima.
1: Visita inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. José Carlos Vicente.
8: Bueno, es que el contexto... ...y el cómo planteas las preguntas... ...es fundamental eh, en, en estos temas... ...y más aún en el... ...en el contexto empresarial... ...quiero decir, eh, está absolutamente demostrado que en función de cómo preguntes tú algo, puedes obtener una respuesta u otra. O sea, hay, hay experimentos que demuestran que tú le puedes preguntar lo mismo a, a una persona con segundos de diferencia y que te dé opciones totalmente distintas en función de cómo se lo preguntes. Solo con preguntarle en términos de ganancias o de pérdidas, es decir, si un, si un proyecto tiene un 40% de posibilidades de ganancias y un 60% de pérdidas, si tú le dices le eh, se lo planteas diciendo oye, es que esto tiene un 40% de posibilidades de ganancias él piensa en ganancias y si se lo planteas del otro modo cuidado que hay un 60% de pérdidas es que ya le estás condicionando a ver, esto es muy simple y tendríamos que entrar más a, a, a desarrollarlo pero vamos, que esto se estudia en términos de negociación hay mucha gente que se pone a negociar con auténticos expertos que le están manejando y no se da cuenta uh -huh. o sea es aquello de que tú te crees, o nos creemos siempre los más listos, cuando a veces eh, estamos con auténticos profesionales. Por ejemplo, ¿cuántos coches se compra una persona en la vida? ¿Dos, tres, cinco? Uh -huh. ¿Diez si nos ponemos a ello? Un vendedor de coches vende diez al día. Uh -huh. así que, ¿Cómo puedes esperar ser tu mejor negociador en una venta de coches que el tipo que tienes
0: enfrente? <risa> claro.
8: O sea, es que es imposible. Y aún así todo el mundo, no, es que le engañé, es que le saqué, <risa> es que... No, no, no le he sacado nada. Elena
1: Huerga.
9: Pues mira, hay un tema que es importantísimo que son hacernos las preguntas adecuadas. Mm -hmm. eh, además, eh, bueno, ahora que eh, tenemos, eh, yo creo que siempre hay que aprovechar momentos eh, profesionales de, de parón y para un poco reevaluar en qué posición estamos. Entonces, yo creo que hay unas ciertas preguntas que nos dan muchas pistas. En el fondo, eh, yo me voy mucho a qué te gusta y qué no te, te gusta de tu actual trabajo y de los anteriores. Ahí empiezas a ver tu perfil. Eh, pues, ¿Qué querías ser de pequeño? O sea, ¿qué querías ser de mayor cuando eras pequeño? Esta muchas veces nos da unas pistas increíbles, porque yo siempre digo que, eh, que hay que coger esta idea con pinzas, ¿no? Pues mira, Elena, eh, yo ahora me dedico al mundo del marketing, pero yo de pequeño quería ser veterinario. Chica, pues no me voy a poner a estudiar la carrera. Pero no es eso. Yo me voy al... Eh, vale, pero te veías en grandes eh, pastos con granjeros, cogiendo el coche de acá para acá para un pueblo, con grandes animales, o te veías operando minuciosamente algún animal, te veías más bien ayudando a esa familia cuando están tristes por sus mascotas, te veías gestionando una división veterinaria, esos esos matices son los ricos, porque si nos veíamos en campo en campo ancho de pequeños, vaya para, para acá y de repente pasamos a la vida de una oficina, ahí hay algo que probablemente no case. Es que a lo mejor necesitas un trabajo con más libertad. Esas pequeñas cosas son súper importantes. Luego también, por supuesto, eh, si ten, ¿cómo, cómo nos ven nuestro entorno, incluso si tenemos algún mote. O sea, eso nos puede ayudar a, a ver cuáles son nuestras competencias que más sobresalen, ¿no? A lo mejor el mandón, pues a lo mejor es que eres muy líder o muy planificador o todo perfecto, ¿no? Porque es una persona muy orientada al detalle... Cuando hay una cena de Navidad que ocurre en tu casa, qué papel ocupas, qué papel ocupas en tu, en tu núcleo de amigos. O sea, hay ciertas preguntas sobre uno mismo, cómo te ves tú. Lo que pasa es que el cómo te ves tú nos deja bastante en blanco, ¿no? En shock. Si vamos yendo a cómo te veías de pequeño, qué dicen de ti, qué te gustaba y qué no te gustaba de este trabajo, eh, amén de otras, o qué te gusta hacer en tu tiempo libre. Si vas cogiendo esos matices, te das cuenta de muchas cosas. Y lo que hablábamos antes, un pequeño cambio en esto hace que a lo mejor vayas eh, a trabajar mucho más contento
10: porque te hallas más en ese trabajo.
1: Alexandra Castrillón.
10: Bueno, has tocado un tema súper importante y es que ese tiempo que nos dedicamos para viajar va a traer muchísimos beneficios en lo personal y en lo profesional. Y creo que las empresas y los jefes deberían ser muchísimo más conscientes de esto. Primero, una persona que se va de viaje, está dedicando tiempo para sí mismo. Uh -huh. Eso de entrada le va a traer un crecimiento, una satisfacción personal que luego se ve reflejado en motivación, en productividad, en capacidad de hacer las cosas. Pero además viajar y exponernos a otros ambientes nos brinda la oportunidad de abrir nuestro punto de vista, de uh -huh. tener otras perspectivas, de conocer otras formas de vivir, de entender que somos distintos y que en la diferencia y riqueza y eso, llevado a un ambiente laboral, ayuda, por ejemplo, al trabajo en equipo, ayuda con la capacidad de escuchar a los demás, nos ayuda también a encontrar soluciones creativas a los problemas. Muchas veces cuando viajamos vemos como en otros países hay productos distintos, hay servicios diferentes, hay maneras distintas de hacer las cosas que tal vez en nuestro país o en nuestro entorno todavía no se están implementando y que podrían llegar a ser una oportunidad de negocios. Vemos también cómo otros países han resuelto sus problemas, cómo han resuelto sus crisis. Por ejemplo, para mí, la primera vez que estuve en Sudáfrica, ver todo, eh, visitar el, el Museo del Apartheid, ver cómo los sudafricanos se han sobrepuesto a todo este proceso tan duro y difícil que mm. vivieron. Para mí fue como un shock, porque dije, wow, el día que en Colombia tengamos la capacidad de dar el paso y realmente reconciliarnos, en todo el tema de guerra que hemos vivido, de guerra interna, nuestro país va a ser muy distinto. Entonces, como profesionales, lo que conocemos, lo que vivimos, las personas con las que interactuamos, eso nos da la oportunidad de ser más creativos, nos da la oportunidad también de ser mucho más productivos. Y a veces cuando yo veo personas que dicen, no, yo no saco vacaciones porque es que nunca puedo, porque siempre hay un proyecto, porque eh, qué va a decir mi jefe, etcétera Les diría lo que piensan también los que, los que son padres. Nunca es un buen momento, o sea, mm -hmm. nunca. Siempre vendrá otro proyecto, siempre vendrá otro cliente. Entonces, planéalo, organízate, busca las, las mejores maneras para cubrir cualquier contingencia, pero el momento perfecto no existe. Entonces tú decide cuándo te vas a ir y planéalo con tu jefe, con tu equipo y te vas.
1: Carla Olivieri.
10: Es fundamental,
11: pero lo que tú dices es muy cierto, que tenemos eh, tantos estereotipos del liderazgo que a veces uh -huh. pensamos que esta persona no tiene eh, capaz de ser capacidad de ser líder y empezamos a etiquetar o nos etiquetamos nosotros mismos porque nos comparamos con otros yo sí creo mucho en probar no en dar uh -huh. pequeños test a las personas que a veces aparentan no tener cierto liderazgo y ver cómo se desenvuelven pero probar dándole este test con empoderándoles, dándoles la libertad, porque muchas veces las personas tienen miedo de tomar el liderazgo de cierto mm. proyecto o una parte de un proyecto, porque a veces no les, no les damos la libertad, pero también tiene que ver con la cultura interna de cómo se aborda el error. Si, yo, si nosotros trabajamos en una empresa o en casa también con nuestros hijos en donde se sataniza el error y cualquier falla se hace supervisible y se llama la atención horriblemente y la persona no va a querer arriesgarse y no va a querer arriesgar ser un líder porque obviamente cuando pasa algo, al líder es al que le, al que le cae, entonces eh lo, lo que es importante es primero definir cuál va a ser la, la política de la organización y de las diferentes personas sobre el error mm. qué va a pasar y bueno, para mí lo más saludable es entender que el error es parte del proceso de aprendizaje de todo en casa también, en el estudio y en el trabajo y dejar de satanizarlo porque el error es como la temperatura cuando tú tienes fiebre y cuando tú tienes fiebre tu cuerpo se calienta, te tomas la temperatura y es la forma de que tu cuerpo te está avisando hay algo que tienes que corregir. Uh -huh. El error en nuestra vida es esa fiebre que te está diciendo esto es una oportunidad para que tú corrija. Entonces te pones, tomas tu pastilla para bajarte la fiebre profesional o la fiebre laboral o como estudiante o personal. Entonces el error es un momento de reflexión y cuando uno ve que en la cultura de la organización o en la casa o en el colegio, o en la universidad, hay esta cultura de, de que el error no necesariamente se va a perdonar, pero sí se va a reflexionar y se va a abrazar para aprender, la persona va a estar mucho más dispuesta a arriesgarse a, a ser líder. O al menos intentarlo.
12: Maite Pinto. Pues mira, voy a empezar por uno interior. Uh -huh. Y es que cuando uno eh, llega a un punto de crisis, eh, que la crisis no deja de ser una oportunidad, uh -huh. es decir, en el fondo a veces la vida te enfrenta incluso a los fracasos, que yo eh, cuando los viví cuando tuve mi crisis económica importantísima, lo viví como un fracaso, pero luego me di cuenta que era una oportunidad, que la vida me estaba poniendo, eh, me estaba eh, lanzando el mensaje de que estaba en el, en el camino incorrecto, que tenía que cambiar, pero que tenía que aprender de lo que había hecho hasta ese momento. Entonces, eh, el primer punto que debería hacer alguien, hacer un, un camino de introspección. Eh, cuando te tienes que reinventar, tienes que tirar un poco de todas aquellas cosas que realmente sabes que haces bien. Yo siempre en los, en los cursos de formación les digo a las personas que están en ellos, coger una hoja eh, eh, y en negro sobre el blanco escribir qué se os da bien, en qué cosas destacáis ahora y antes, qué cosas dicen los demás de vosotros que hacéis especialmente bien cuando os dicen oye, qué bien se te da esto, que a lo mejor tú ni siquiera eres consciente. Escribe qué cosas son las que realmente te hacen felices, qué cosas has soñado cuando eras pequeña, has eh, ideado cuando eras pequeña, cuáles consideras que son tus aptitudes, aquellas cosas que se te dan mejor que al resto, que tú sabes que, que haces mejor que los demás. Eso te va a dar muchas pistas de cuáles son eh, tus aptitudes, tus dones, aquellas cosas que puedes manejar. Eh, eso es una reflexión inicial que creo que es fundamental, que hay muchas personas que les lleva mucho tiempo, porque parece fácil, pero es, Julio, tremendamente difícil hacer ese ejercicio, pero hay que hacerlo. El segundo paso sería, eh, ahora mismo hay un potencial enorme para eh, difundir, para conectar, para generar redes eh, de contactos, que es el mundo online, es el mundo de las redes sociales. Trabaja en él. Hay muchas emprendedoras que me dicen, es que no me gustan nada las redes sociales, esto no es un tema... Exacto, yo les digo, es que, es que no es una cuestión de que te guste o no Es una cuestión de que tienes que ser inteligente Y saber que es una herramienta, es una palanca fundamental Para conseguir tus objetivos Por lo tanto, esto es como eh, en ocasiones los idiomas Que te pueden no gustar, que se te dan fatal Pero que o sí o sí los tienes que estudiar, los tienes que manejar Las redes sociales forman parte de la vida Y cada vez de una, ma de una manera más intensa El mundo es cada vez más global y cada vez más online Por lo tanto, hay que estar en ese entorno te puede gustar más o menos, te puedes sentir más o menos cómoda en él, pero evidentemente o cómoda en el, pero evidentemente tienes que estar. Ese sería el segundo punto. Y el tercero, para mí muy importante, eh, Julio, es rodearte de personas que te ayuden, de mentores, de personas que sepan más que tú. Eh, participar en eventos de networking de tu área de actividad, donde tú te quieras centrar, de tu sector, de tu profesión. Estar rodeado de gente que sepa más que tú estar muy atento a todo lo que ocurre, e insisto, o tener un mentor o varios, o tener personas de referencia que te acompañen en ese camino y que te orienten. Insisto, que sepan más que tú y que te aporten. Eso para mí son los tres pilares básicos de inicio que tiene que hacer una persona que esté en, en proceso de reinvención.
1: Verónica López Treviño.
12: Mira,
13: creo que los profesionales de hoy, y los profesionales de ayer que seguimos trabajando hoy, nos hemos acostumbrado a la inmediatez, uh -huh. nos hemos acostumbrado a, a cortar los procesos y yo creo que los procesos son necesarios para poder eh, pisar fuerte en el terreno en el que nos queremos desarrollar. Creo que, que ahora queremos que todo suceda tan rápido, que no nos damos la oportunidad de conocer a nuestros clientes en persona eh, que todo es por correo electrónico. Incluso la gente que está del otro lado del escritorio también dice que ni venga, que no, o sea que no, no, no. Mira, hace unos años eh, yo fui a Estados Unidos a buscar clientes nuevos y en algunos casos eh, me decían ni te preocupes por venir, no hay que venir. Mándanos un correo. O sea, creo que, Creo que se ha perdido el contacto personal con los clientes. Uh -huh. eh, creo que no nos gusta, eh, como ya todo sucede tan rápido, eh, nos volvemos como profesionales de YouTube, ¿no? Nos volvemos profesionales de pizarrón o de vestidor, ¿no? Uh -huh. y, y creo que tenemos que regresar a esas bases, a las bases del, del esfuerzo, del trabajo, del análisis de decir cuáles son exactamente las cosas que quiero desarrollar, que como te digo, a mí no me pasó, o sea, a mí no me pasó pronto, me pasó en una etapa ya bastante avanzada de mi profesión, pero eh, cuando uno detecta eh, exactamente en qué se quiere enfocar, creo que el desarrollo puede ser mucho mayor, qué necesito para hacer esto que quiero hacer, porque de pronto parecería que queremos hacer tantas cosas al mismo tiempo, me sucede, me busca gente que me dice, yo quiero ser actor de doblaje, pero también quiero ser locutor, pero también quiero ser este, cronista deportivo, y yo digo, sí, o sea, sí se puede todo, nada más hay que escoger una cosa, ¿no? Desarrollate en esa, y después el siguiente paso.